W tym tygodniu słyszałem takie stwierdzenie, takie rozważanie. E, taka myśl przyszła jednej z osób i pytanie, ciekawą rzeczą jest to, że człowiek nie choruje na nowotwór serca. Że nie ma raka serca. I tak sobie pomyślałem, że rzeczywiście tak jest. Takiej choroby fizycznej nie ma, ale choroba duchowa jest. Jest nowotwór serca, jeżeli chodzi o chorobę duchową. My kiedyś sobie mówiliśmy na temat serca, że to serce jest zepsute i tak dalej, tak? Ale jedną z takich chorób serca i nowotwo, można tak określić oczywiście obrazowo, to co żera nasze życie i zabiera pokój, radość i tak dalej, to co jest? Trwoga, to jest strach. I myślę, że to tu jest bardzo istotne, abyśmy zobaczyli, czy czasami ta choroba duchowa gdzieś nie przylgnęła do nas i wiadomo, że jak jest jak choroba, to ją leczymy. Dlatego też otwórzmy Ewangelię według świętego Jana, rozdział 14 i przeczytamy 27 wersetów. Niechaj się nie trwoży serce wasze, wieście w Boga i we mnie wieście. W domu Ojca Mego wiele jest mieszkań, Gdyby było inaczej, byłbym wam powiedział, idę przygotować wam miejsce. A jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście gdzie ja jestem i wy byli. I dokąd ja idę, wiecie i drogę znacie, rzekł do niego Tomasz. Panie, nie wiemy, dokąd idziesz, jakże możemy znać drogę? Odpowiedział mu Jezus, ja jestem droga i prawda i żywot. Nikt nie przychodzi do Ojca tylko przeze mnie. Gdybyście byli i mnie poznali i Ojca Mego byście znali, odtąd Go znacie i widzieliście Go. Rzekł mu Filip, Panie, pokaż nam Ojca, a wystarczy nam, odpowiedział mu Jezus. Tak długo jestem z Wami i nie poznałeś mnie, Filipie, kto mnie widział, widział Ojca. Jak możesz mówić, pokaż nam Ojca? Czy nie wierzysz, że jestem w Ojcu, Ojciec we mnie? Słowa, które do Was mówię, nie od siebie mówię, ale Ojciec, który jest we mnie, wykonuje dzieła swoje. Wieście mi, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie. A jeśli tak nie, by, tak nie było, to dla samych uczynków wieście. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto wierzy we mnie, ten także dokonywać będzie uczynków, które ja czynię i większe nad te czynić będziecie, bo ja idę do Ojca. O cokolwiek prosić będziecie w imieniu moim, to uczynię, aby Ojciec był uwielbiony w Synu. Jeśli o co prosić, będziecie w imieniu moim spełnię to. Jeśli mnie miłujecie, przykazań moich przestrzegać będziecie. Ja prosić będę Ojca i da wam innego pocieszyciela, aby był z wami na wieki. Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi i nie zna. Wy go znacie, bo przebywa wśród was i w was będzie. Nie zostawię was sierotami, przyjdę do was. Jeszcze tylko krótki czas i świat mnie oglądać nie będzie, lecz wy oglądać mnie będziecie, bo ja żyję i wy żyć będziecie. Owego dnia poznacie, że jestem w Ojcu moim i wy we mnie, a ja w was. Kto ma przykazania moje i przestrzega ich, ten mnie miłuje, a kto mnie miłuje, tego też będzie miłował Ojciec i ja miłować go będę 
i objawił mu samego siebie. Rzekł mu Judasz, nie Iskariota. Panie, cóż się stało, że masz się nam objawić, a nie światu? Odpowiedział Jezus i rzekł mu, jeśli kto miłuje, kto, jeśli kto mnie miłuje, słowa mego przestrzegać będzie i ojca, ojciec mój umiłuje go i do niego przyjdziemy i u niego zamieszkamy. Kto mnie nie miłuje, ten słów moich nie przestrzega, a przecież słowo, które słyszycie, nie jest moim słowem, lecz Ojca, który mnie posłał. To wam powiedziałem z, z wami przebywając, lecz, lecz pocieszyciel Duch Święty, którego Ojciec pośle w imieniu moim, nauczy was wszystkiego i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem. Pokój mój zostawiam wam, mój pokój daję wam. Nie jak świat daje, ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze i niech się nie lęka. Pierwszy werset rozpoczyna się Niechaj się nie trwoży serce wasze. I ten 27 werset zamyka tą część, o której mówi Pan Jezus. Pokój mój wam daję, tak? Nie jak świat daje, ale ja wam daję. Niechaj się nie trwoży serce wasze. Czyli Pan Jezus zaczyna od czegoś, od pewnej zachęty, tak? I tą zachętą zamyka. Możemy zobaczyć, że zaczyna od tego, że trwoży, że są zatrwożeni ci uczniowie Jego. A w czym był problem? Oni bali się o przyszłość. Problem jest w tym, że myśleli o przyszłości i bali się o przyszłość, ponieważ dowiedzieli się, że Pan Jezus odchodzi. I co będzie? Napawał ich głęboki strach. Trwoga to nie tylko jakieś obawy, bo możemy mieć jakieś obawy, ale to nie jest tak, że nas to przejmuje, paraliżuje i tak dalej. Oni byli wręcz, można powiedzieć, sparaliżowani. Strach. Strach jest właśnie tym nowotworem naszego serca i strach przed przeszłością. Kiedy przyszedł strach na ziemię? Czy od razu był strach na ziemi? Na samym początku, gdy ludzie wypowiedzieli posłuszeństwo Bogu, pojawił się strach. Gdy Ewa i Adam upadli i zgrzeszyli z powodu braku posłuszeństwa wobec Boga, posłuchali, dali posłuch temu, co szatan mówi, tak? I skosztowali, yy, zerwali ten owoc, skosztowali ten owoc z drzewa życia. Co się pojawiło? Oni się ukryli. I przychodzi Pan Bóg i mówi, Lecz Pan Bóg zawołał na Adama i rzekł do niego, gdzie jesteś? A co on powiedział? A on odpowiedział, usłyszałem szelest twój w ogrodzie i zląkłem się, gdyż jestem nagi, dlatego skryłem się. I to jest ciekawe. Człowiek, który jest zatrwożony, który przeżywa strach, ukrywa wiele rzeczy. Ukrywa się. On się izoluje, on ucieka, tak jak brat Darek dzisiaj czytał chociażby o Eliaszu, on też się zląkł. I co się wydarzyło? On nie chciał być sam z powodu tego, że chce być z Bogiem, tylko chciał się izolować. I wtedy człowiek się zazwyczaj izoluje, boi się i tak dalej. I Pan Jezus tutaj mówi, ale wy nie musicie się bać o przyszłość, bo ja wam tą przyszłość zabezpieczyłem. I to jest coś wspaniałego. Wyobraź sobie, co daje poczucie bezpieczeństwa? To, że masz przyszłość zabezpieczoną. Że nie musisz martwić się o przyszłość. 
A dlaczego nie musisz się martwić? My czasami przychodzimy do kogoś i mówimy nie martw się, wszystko będzie dobrze. Może tak, może nie. To zależy. Ale jak to uargumentujesz, że to jest przyszłość? Że rzeczywiście będzie dobrze? I Pan Jezus, On nie rzuca słów na wiatr. On gdy mówi, nie musicie się bać, nie musicie się trwożyć i niech serca wasze będą spokojne, to daje pewnego rodzaju argumenty i pokazuje dlaczego. Myślę, że my też, gdy kogoś zapewniamy o tym, aby się nie bali, aby nie trwożyli się, tak, to podajemy argumenty, szczególnie dzieciom. Dlaczego? I mówi coś takiego. Bardzo dużo tu jest mowy o wierze. Jeszcze o jednej osobie. Tu są trzy osoby przywołane. Takie główne osoby. I nie mam na myśli Tomasza, Filipa, ale mam na myśli Pana Jezusa, Ducha Świętego i Ojca. I wiemy jedno, że to jest Bóg w trzech osobach. Jeden Bóg w trzech osobach. I tu jest bardzo mocno to zaakcentowane. Nie tylko w tym rozdziale, ale w ogóle w Ewangelii Jana. Ale ten rozdział to pokazuje. I zaczyna od tego, wieście w Boga i we mnie wieście. Co to oznacza? <śmiech> Wiemy, że to nie jest stwierdzenie faktu. Ja mogę stwierdzić fakt, że mam właśnie lek na strach. Że mam lek na nowotwór. I mogę chodzić i mówić, tak, że mam lek, ale tego leku nigdy nie zażyję. I wielu mnie poklepie po ramieniu, mówi, fajnie, zdrowy będziesz. A ja znowu za tydzień przychodzę, mówię, zobaczcie, mam. Mam go. Milion złotych kosztował. Są takie leki, tak? Ale mi go żal zażyć, bo za drogi jest. Wiemy, że to nie jest stwierdzenie faktu. To jest zaufanie. A co to znaczy zaufanie? Poleganie na kimś. Gdy wsiadamy do samochodu i odpalamy, tak? Ja się nigdy nie zastanawiam nad tym, że przykładowo koło mi się urwie, Wiecie, że nieraz się zastanawiałem i zawsze pytałem, gdy mi wymieniali opony, proszę Pana, a dobrze Pan przykręcił te koła? I był taki, taki czas, później sobie już darowałem, niech Pan mi pokaże. No i tam ta grzechotka, wiecie co to jest grzechotka, że ten naciąg jest odpowiedni. I on mówi, niech Pan zobaczy. A to losowo wybierałem, też. Nie? Bo co? Bo nie do końca polegałem na tym mechaniku. A teraz jadę, wyjeżdżam, mówię, nie zapytałem. To było w tym roku. Wierzyć w Boga i wierzyć w Chrystusa, to znaczy ufać Jemu, polegać na Nim. Czy polegasz na Bogu, że On ma moc? I od tego zaczyna Pan Jezus. To tak jak ojciec czy rodzice mówią, polegaj na mnie. Polegaj, że ja Ci zapewnię, zapewnię przyszłość. Zazwyczaj rodzice chcą zapewniać przyszłość dzieciom swoim. <śmiech> I czytamy tutaj, dlaczego mają polegać. Ponieważ w domu ojca mego wiele jest mieszkań, gdyby było inaczej, by, byłbym wam powiedział. A teraz idę do, idę przygotować wam miejsca. On kieruje ich wzrok na przyszłość i mówi, wasza przyszłość jest zapewniona. Gdzie? wieczności. Będziecie mieli relacje ze mną i z Ojcem. I to jest ciekawe, że i to wiemy, że Pan Jezus przygotowuje, przygotował tam już do nas miejsce. To nie jest tak, że On potrzebuje tyle czasu. Po prostu On ma określony czas na co? Na powrót. 
Bo to jest napisane w trzecim wersecie, że kiedy przygotuję to miejsce, tak, to przyjdzie i abyście gdzie ja jestem i wy byli. I to jest ciekawe, że Pan Jezus wskazuje na swoje powtórne przyjście. I o tym czytamy przykładowo w liście do Koryntian, rozdział 15, w liście do Tesaloniczan, rozdział 4. Jest mowa o powtórnym przyjściu. Czyli co? Pokazuje Pan Jezus, że ta przyszłość jest zapewniona, ale jeszcze On przyjdzie i wprowadzi do tej, weźmie nas, zabierze. I dalej pokazuje <śmiech> następna rzecz, oczywiście piąty werset, rzekł do niego Tomasz, panie, nie wiemy dokąd idziesz i jak możemy znać drogę. My często, może nie my, ale ja słyszałem często krytykę Tomasza, że jakże my możemy znać drogę? No jak, był z Panem Jezusem i nie zna drogi? A ja uważam, że to jest bardzo właściwe pytanie i dobrze, że pyta. Żadne pytanie nie jest głupie. Ważne, żeby usłyszeć odpowiedź. Czy Pan Jezus ma o to do Niego pretensje? Wręcz przeciwnie, pytania często pobudzają do refleksji, ale też pytania powodują to, że pewne rzeczy możemy sobie poukładać. I Pan Jezus co? Układa Jemu to wszystko i mu odpowiedział Mu Jezus. I myślę, że to jest ten werset, który jest bardzo znany wszystkim. Ja jestem drogą. Od tego zaczynamy. Jestem drogą, prawdą i życiem. On się pyta o drogę, a Pan Jezus to poszerza. Jestem drogą, prawdą i życiem. Co to oznacza? Nie ma wielu dróg. Jest tylko jedna droga do tego domu. Jest tylko jedna droga do Ojca. Tak? I dlatego jest napisane, nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie. I to jest ciekawe. Z jednej strony mówi, idźcie do domu Ojca, a tu mówi, nikt nie przychodzi nie do domu Ojca, a do Ojca. Dlaczego to jest takie istotne? Czyli tak, pierwsza droga to jest Pan Jezus Chrystus. Nie ma wielu dróg. Jest wiele dróg, jak to mówią, każda droga prowadzi do Rzymu. Możesz wieloma drogami pojechać do tego Rzymu. Ale nie każda droga prowadzi do Ojca i do nieba. Jest tylko jedna droga. Pan Jezus Chrystus. Bardzo ważne jest, abyśmy mieli drogowskazy i znajdowali się na tej drodze. Ja czasami jadąc zastanawiam, zastanawiam się, ostatnio jechaliśmy z bratem Adamem i z żonami i zastanawiałem się, a czy ja właściwie jadę dobrą drogą, czy dobrze skręciłem. Wtedy co? Niepokój się pojawia. A to tylko załóżmy 20 km nadrobienia, tak? Ale jaka jest Twoja droga życia? Wiemy, że Chrystus jest tą drogą i nie ma w nikim innym zbawienia, tylko w Jezusie Chrystusie. Dzieje apostolskie 4,12. Następna sprawa, prawda. Nie ma wielu prawd, jest tylko jedna prawda. I jest tylko jedno życie, które jest w Chrystusie i tu jest mowa o życiu wiecznym. Ale wracając do tego, i nikt nie przychodzi do Ojca, tylko właśnie poprzez Pana Jezusa Chrystusa, tylko przez Niego. Dlaczego jest tu napisane do Ojca? Można wejść do domu, a nie zastać gospodarza. Wielu z nas zwiedza i zapewne wielu z nas było w zamkach, w jakichś wytwornych pałacach. I mam pytanie, spotkaliście tam tego króla, właściciela? Spotkaliście tego władcę, który był właścicielem tego zamku? 
Albo tego pałacu? Oczywiście, że nie. Ale w domu jego byliście. I co z tego? Ale społeczności z królem nie mieliście. I myślę, że tu jest taka myśl. Nie tylko wejdziecie do domu ojca, ale będziecie mieli z nim społeczność. Będziecie mieli bardzo bliską relację. To jest coś niesamowitego. My dzisiaj o tym czytamy, ale myślę, że trudno nam to w jakikolwiek sposób sobie wyobrazić. To jest coś niepojętego. I Pan Jezus ich zapewnia. Dlatego nie musicie się martwić. Wręcz przeciwnie. Powinniście się radować, bo ja to przygotowałem. I następna sprawa mówi o poznaniu, o poznaniu Ojca, tak? Znacie mnie i widzieliście go. I ciekawą rzeczą jest, że odzywa się drugi, Filip, nie, nie, panie. Pokaż nam, ukaż nam, daj nam poznać Ojca. My Ciebie znamy, ale Ojca nie znamy. Tak? I Pan Jezus tu w piękny sposób pokazuje, jeżeli mnie znacie, to i Ojca również znacie. Kto mnie widział, widział i Ojca. Jakże możesz mówić, pokaż mi Ojca. Dlaczego to jest takie istotne? Patrząc na osobę Pana Jezusa Chrystusa, na charakter Pana Jezusa Chrystusa, możemy zobaczyć Ojca. Wielu ludzi, ja u wielu ludzi słyszałem jedną bardzo taką istotną rzecz, którzy mówią, Bóg jest Bogiem niesprawiedliwym. Dlaczego tyle wojen? Dlaczego tyle bólu? Dlaczego tyle cierpienia? Łez i tak dalej, tak? To nie ta, takiego Boga sobie wyobrażamy. To jest wina Boga? A jaki jest ojciec tak naprawdę? Wolą Boga jest to, aby co? Każdy został zbawiony. I on nie ma upodobania w śmierci grzesznika. Krótko mówiąc, to jest charakterystyka Boga. On nie ma upodobania. To jest wina Boga, że tyle cierpienia, tyle bólu, tyle wojen. Oczywiście, że nie. Człowieka. To człowiek złamał przymierze, a nie Bóg. I dlatego Bóg chce to przymierze utrzymać w Chrystusie. I tu możemy zobaczyć właśnie, że patrząc na osobę Pana Jezusa Chrystusa, my możemy oglądać Ojca, bo oni są jedno. Ale to, co, to, co ważne jest, znowu jest o wierze, yy, tak, że jedenasty yy, werset. Wieście mi, że jestem w Ojcu, a ja ufajcie mi. Polegajcie na, 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 na tym, co wam mówię. Czy polegasz na Słowie Bożym? Czy polegasz na tym, co dociera do ciebie, że to jest prawdą? Myślę, że to jest bardzo ważne. Teraz siedzisz na tym krześle. Ostatnio siedziałem gdzieś na jakimś y, krześle. Muszę sobie przypomnieć. I ono tak... Usiadłem, akurat wybrałem. Było wiele krzeseł, a wybrałem akurat takie krzesło, że gdybym miał kilka y, kilogramów więcej to nie wiem, czy by mnie utrzymał. Ale tak usiadłem pewnie i mało się nie wywróciłem. Bo co? Bo polegałem. Jak siadam na coś, to polegam. I patrząc na to e, dalej, tak, możemy zobaczyć, że Pan Jezus na coś zwraca uwagę. Zaprawdę powiadam Wam, kto we mnie wierzy, będzie dokonywał większych uczynków niż ja czynię. Jakie to są większe uczynki? Mam pytanie. Kto z Was wzbudził z martwych Łazarza. To on nie musiał mieć na imię Łazarz. On mógł mieć inaczej na imię. Jego imię mogło inaczej brzmieć. Tak? No nikt. Przynajmniej ja tutaj nikogo nie znam. A Pan Jezus wzbudził. 
Pan Jezus na odległość uzdrowił. Kto z was uzdrowił na odległość? Chyba, że teleporadą. Tak? No nie. A Pan Jezus mówi, będziecie większe uczynki czynić. I to jest piękne. Bo wielu mówi, o, jak nie uzdrawiasz, jak nie wskrzeszasz, to, to nie masz Ducha Świętego. A o czym Pan Jezus mówi? O tym będziecie posłańcami moimi. Będziecie tymi, którzy będą zwiastować Ewangelię i co będą tak naprawdę przyprowadzać do mnie i co poprzez to ludzie będą otrzymywać Ducha Świętego. To jest niesamowite. To jest największą rzeczą, jaką możemy uczynić, że przyprowadzamy, czyli głosimy Ewangelię, przyprowadzamy ludzi do Chrystusa, nie do Kościoła, wolnych chrześcijan, ani nie do człowieka, do Kościoła katolickiego też nie, czy tam innego Kościoła, tak? ale do Chrystusa. I co? I oni otrzymują Ducha Świętego. To jest największą rzeczą, jaką możemy uczynić. I dlatego też Pan Jezus mówi o tym i mówi o modlitwie. Jeżeli o cokolwiek będziecie prosić, to ja wam uczynię. No Panie, no ja ostatnio prosiłem powiedzmy kolokwialnie o Mercedesa. Podjeżdżam, a tu nic. Garaż pusty. Mercedesa nie ma. No nie, nie o to chodzi. Nasze modlitwy, tu jest bardzo wyraźnie napisane, w imieniu moim. I to jest bardzo ważne, to musi być zbieżne z charakterem chrystusowym. I tutaj się przypomina psalm 37, o którym już nieraz mówiliśmy, tak? I to jest zbieżne z tym, co, co czytamy w psalmie 37. Otóż w psalmie 37 Dawidowym, Dawid mówi coś takiego. Rozkoszuj się Panem, a da Ci, czego sobie życzy serce Twoje. Gdy rozkoszujesz się Panem, gdy będziesz prosił w imieniu Chrystusowym, to znaczy chcesz być Jego charakteru. Tam była głęboka pokora, tam było, co, co jeszcze się przebijało, bardzo ważne jest, aby Ojciec był uwielbiony. I o wszystko, co proszę, to proszę w jednym celu. Nie, żebym ja był uwielbiony, nie, żeby mi dobrze było, ale żeby ojciec był uwielbiony. I gdy rozkoszuj się Panem, a da Ci wszystko, czego serce sobie życzy, co to oznacza? Ja nic nie będę sobie życzył, co się Bogu nie będzie podobało. My sobie to już mówiliśmy. Gdy ktoś kimś się rozkoszuje, to wie, czego sobie ktoś życzy i myśli o tym. Ja nieraz kogoś na siłę chcę uszczęśliwić, a wielu mi mówi, ale ty, ale zrób tak, jak on chce. Ty zrozum, że to nie jest i my Boga byśmy chcieli na siłę uszczęśliwić, a przy okazji siebie, tak? Ja czasami jestem taki pragmatyczny. Zamiast żonie kwiaty kupić, to kupię jakieś jedzenie, bo się podzieli, nie? Przykładowo. I, i my też jakbyśmy, trochę dla mnie, trochę dla Boga. To jest takie... Kiedyś tak robiłem, dzisiaj tak nie robię, na szczęście, ale to tak było. I, i tutaj jest właśnie bardzo wyraźnie napisane 13 werset i tu jest wyjaśnione. I o cokolwiek prosić będziecie w imieniu moim, to uczynię po co? Aby ojciec był uwielbiony. Nie, abyście wy byli uwielbieni. Nie, aby głośno było o waszej społeczności, o waszym zboże, a już nie mówiąc o tobie. Tylko, żeby ojciec był uwielbiony poprzez to, co ja będę czynił. I dalej czytamy o tej trzeciej osobie, a mianowicie o Duchu Świętym. 
Myślę, że o Duchu Świętym można byłoby dużo mówić. Wiemy, że tak jak jest eschatologia, nauka o przyszłości, tak jest pneumatologia, nauka o Duchu Świętym. Dlaczego pneumatologia? Bo wiemy, że Duch Święty to pneuma. My wiemy, że dużo narzędzi jest pneumatycznych, szczególnie w stoczni, ja to ze stoczni znam, ale wy możecie słyszeć, że są młoty pneumatyczne. Dzisiaj rzadziej się już remontuje te nasze dziurawe drogi, które były, bo jest mniej tych dróg dziurawych, ale kiedyś w latach 80 90 to non-stop młoty pneumatyczne chodziły. Wiele hałasu wydawały, ale to wszystko kruszyło. Tak? A co to, co to znaczy pneumatyczny młot? Co było zasilaniem dla tego młota? Powietrze. I dlatego też Duch Święty jest tym takim powiewem, takim powietrzem, takim wiatrem yy, i takim tchnieniem. I to jest bardzo istotne. I tu dlatego też mówi, ja prosić będę Ojca i dam wam innego, co? Pocieszyciela. Tego, który was wspomoże. Da wam innego człowieka, który będzie stał obok was. Takiego adwokata. Wiele takich atrybutów Ducha Świętego mamy, które są z przeznaczeniem dla człowieka. I właśnie między innymi wiemy, że bez Ducha Świętego to jest taka... Wiatr jest niewidoczny, ale efekt widzimy jego, tak? Wiemy, że samolot dla czego lata i wznosi się? Bo jest wiatr, bo jest powietrze. Helikoptery nie latają na 8 tysięcy kilometrów, ponieważ tam już jest rozrzedzone to powietrze. Bez wiatru też żaglowiec nie popłynie. I to jest też ciekawe, że prawdziwy kapitan nie ma nigdy przeciwnych wiatrów. A jak jest przeciwny wiatr, to co? Ustawia tak żagle, że wiatr zawsze jest właściwy. I myślę, że to jest piękne. Gdy są przeciwności w naszym życiu, tak? to mówię, mam Ducha Świętego, ufam Bogu, tak? I ustawiam swoje żagle życia swojego, tak? Nie, żeby stać w miejscu albo cofać się. Widzieliście, aby żaglówki się cofały z prawdziwym kapitanem, który się zna? Nie, tylko on obiera kurs i płynie tylko żaglami. To ustawiam tak swoje żagle swojego życia, tak swoją modlitwę, tak swoje życie, tak? Aby wykorzystać ten wiatr, a nie aby narzekać. I dlatego też z tego, co słyszałem, to zawsze ci żeglarze narzekają na jedno. Nie na kierunek wiatru, a na co? Na brak wiatru. I to, co my możemy narzekać, to na brak działania Ducha Świętego poprzez zasmucanie Go. I dlatego Duch Święty tutaj jest przywołany właśnie jako Duch Prawdy. I to jest ciekawe, że gdybyśmy popatrzyli na tego Ducha, to On nie tylko jest tym pocieszycielem, nie tylko tym orędownikiem, który obok nas stoi, tak? Ale on wprowadza wszelką prawdę. Ja bym to mógł nazwać, że on tak naprawdę jest takim pedagogiem. Dlaczego? Bo on prowadzi nas do prawdy. I świat tego nie może pojąć. Następna sprawa to jest 26 werset. Lecz pocieszyciel Duch, Świe Duch Święty którego ojciec pośle w imieniu moim, nauczy was wszystkiego i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem. Innymi słowy, możemy zobaczyć z tego fragmentu Słowa Bożego, że Duch Święty jest tym pedagogiem, do którego można takie dwa U i dwa W przyczepić, tak? 
podłączyć. Co to znaczy? Uczy, uświadamia, wychowuje i wpaja. I Duch Święty rzeczywiście wychowuje, wpaja, uświadamia i uczy. Od kogo pobieram naukę? Czy poddaje się pod Ducha Świętego? I dlatego też Pan Jezus bardzo mocno akcentuje, oczywiście później w XVI rozdziale mówi też o Duchu Świętym. I myślę, że my nie możemy o tym zapomnieć, że gdy przyczepi się ta choroba, jaka, jaką jest trwoga, że mamy Ducha Świętego, który jest pocieszycielem. Idę do Pana Jezusa Chrystusa w modlitwie, tak? I Duch Święty zaczyna działać. Tylko czy pozwalam Mu za... działać? Czasami jest tak, że rodzic łapał, ja pamiętam jak mnie prowadzono do przedszkola czy do, do szkoły, nie, ale do przedszkola tak. To ja nie lubiłem, jak, jak mi ktoś rękę yy, podawał, no bo 4 lata to już dorosły, nie? Tak. I, I ja nie musiałem, żeby mnie pr prowadzono. Ja znałem drogę, ja wiedziałem, którędy iść, a najlepiej od, jeszcze od strony ulicy, no bo samochody jeżdżą. E, I dzisiaj czasami tak jest. Zachowujemy się jak mali dorośli. Jesteśmy mali, dużo nie wiemy, ale nam się wydaje, że wiemy. Czy poddaje się, że Duch Święty, o tym list do, do, do Rzymian nam mówi w ósmym rozdziale, że On nas prowadzi. Jeśli Duch Święty was prowadzi, tak? I dlatego też to jest pocieszenie. On jest blisko nas. I dalej, osiemnasty werset, nie zostawię was sierotami. Właśnie to jest piękne, że człowiek, który zaufał Chrystusowi, tak? nie musi martwić się o to, że będzie samotny. Ludzie boją się samotności. Samotność też wyniszcza. Dlaczego? Dlatego, że Chrystus jest przy nas. Ale druga bardzo ważna rzecz, Piotr kiedyś zapytał Pana Jezusa, Panie, a co my będziemy mieli, że to wszystko zostawiliśmy? A na co Pan Jezus zwraca uwagę? Na to, że będziecie mieli więcej matek, ojców, braci, sióstr i tak dalej. Człowiek prawdziwie wierzący legnie do społeczności i chce być w społeczności Bożej. Czyli nie ma samotności z powodu tego, że Chrystus jest blisko Niego, Duch Święty jest blisko Niego, Poprzez to ma relacje też z ojcem, tak? Ale też buduje relacje z innymi osobami. Jest w społeczności. I dlatego też Pan Jezus o tym mówi, że nie będziecie sierotami, bo On was, ja was nie zostawię. I dlatego patrząc dalej, możemy zobaczyć, że wskazuje na co? Na swoje słowo. Na to, aby to słowo było przestrzegane, tak? I następna rzecz mówi o miłości. Kto, kto mnie nie miłuje, ten słów moich nie przestrzega. A przecież słowa, które słyszycie, nie jest moim słowem, lecz y, słowem od Ojca, który mnie posłał. I to jest ciekawe. Kiedyś sobie, niedawno sobie mówiliśmy o tym, że znakiem chrześcijanina jest wzajemna miłość. I w jaki sposób się ta miłość przejawia? Tu Pan Jezus mówi. Poprzez trzymanie się Jego słowa. Innymi słowy, czy trzyma się kierunkowskazu, bycie na tej drodze, w którym jest Pan Jezus Chrystus, który jest prawdą i życiem. W jaki sposób mogę być na tej drodze? W jaki sposób trzymamy się drogi? Mamy bardzo duże oznakowania. Powiedz sobie, no w Polsce już też są te drogowskazy, czy drogi właściwie oznaczone. Ale kiedyś mnie 
bardzo, bardzo mi imponowały drogi w Niemczech. Te potężne drogowskazy. Ja mówię, tutaj to się zgubić nie można, chyba że się zagadasz. Tak? Po prostu to aż w oczy bije, że to jest autostrada numer dwa. Jedziesz przykładowo do takiego miasta, do innego, Monachium, Dortmund, czy, czy, czy jakkolwiek, tak? Akurat dziewiątka do Monachium prowadzi, ale tak to, tak to wygląda. I tak samo duchowo. Kiedy wiem, że jestem na tej drodze, gdy trzymam się Słowa Bożego. I to jest właśnie ten drogowskaz. Dlatego też patrząc na to Słowo, mnie ono bardzo pociesza i jest bardzo takim pocieszającym, ponieważ wiem jedno, że przygotowane są mieszkania, dla mnie mieszkanie tam w niebie na wieki, że przygotowana jest społeczność z Ojcem poprzez Pana Jezusa Chrystusa i to wszystko przygotował Pan Jezus Chrystus i wiem jedno, że On przyjdzie. A to, co jest ważne, to ten 27 werset. Pokój zostawiam Wam mój, pokój mój Wam daję, nie jak świat daje. Czy masz pokój? Czy myślisz o przyszłości? To znaczy, dobrze jak myślisz o przyszłości, ale czy zamartwiasz się przeszłością? I Pan Jezus mówi, że nie musisz się zamartwiać, niech się nie trwoży serce wasze i niech się nie lęka. Dlatego też niech Pan Bóg nam dopomoże w tym, abyśmy chcieli pamiętać, że jest ktoś, kto zadbał o Twoją i o moją przyszłość. Jest ktoś, kto pragnie tego, abyś nie musiał się bać, ukrywać i tak dalej, tak jak Adam z Ewą, bo co? Bo zgrzeszyli, bo upadli. Ale gdy będę chciał, dołożę wszelkich starań, aby moje życie było czyste, bezgrzeszne, nie muszę się lękać, ponieważ Bóg będzie działał w moim życiu. Czy wszystko będzie tak, jak ja chcę? Oczywiście, że nie. A czy do czego Bóg będzie prowadził, Pan Jezus? Do tego, aby Ojciec był uwielbiony. Dlatego też, aby Bóg nam w tym wszystkim pomógł, pomógł, abyśmy mieli tą pamięć, że przyszłość nasza jest zabezpieczona i druga sprawa, czyli serce nasze nie musi się tworzyć, aby poprzez wszystkie rzeczy Bóg był uwielbiony w naszym życiu. Amen. Amen. Amen.